0: Então, vamos uh, começando, se calhar. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado por terem vindo. Uh, esta nossa conversa hoje tem como título o mesmo título de um artigo que a Maria Blasso publicou há muito pouco tempo no público, e que, é, que é este, para, para que servem os museus. Uh, foi um artigo que um, pelo menos neste círculo mais habitual que qualquer um de nós frequenta, das redes sociais, etc., foi um artigo bastante debatido, partilhado, enfim, uh, uh, objeto de, de, de discussão e de troca de pontos de vista, um, sobre um tema que é particularmente relevante na, naquilo que tem sido o debate público e a discussão pública nos últimos tempos, eu diria até, se dizer até mais. De, mais do que nos últimos meses, nos últimos anos, uh, particularmente desde uh, que em sucessivas vagas tem aparecido a ideia, nomeadamente a criação do chamado Museu das Descobertas ou outros nomes semelhantes aqui em Lisboa, também mais recentemente a ideia da criação de um museu dedicado a Salazar ou algo do género em, em Centro-Combadão por proposta da própria câmara Municipal e este artigo da, da, da Maria Blaschow que, é, que é museóloga e que tem pensado também bastante sobre o tema que tem um blog onde vai publicando os seus pensamentos e as suas, as suas investigações sobre o tema uh, 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 pronto e é um artigo que discute justamente esta 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 questão sobre aquilo que deve ser uh, aquilo que pode ser um museu nos dias de hoje aquilo que pode ser a nossa relação com o passado com a fixação de certos aspectos do passado etc e, enfim, por, por nos parecer de facto que é um tema que tem toda a atualidade, toda a relevância, vamos propor à Maria Vlácio que pudéssemos fazer aqui uma conversa, que surgiu depois que se juntasse também o Luís Farinha, que é historiador é e que é diretor do, do Museu do Aljubo, e portanto pudéssemos conversar aqui um pouco sobre este, sobre este tema. O um, um modo como faríamos isto é mais ou menos o habitual, ou seja, a Maria e o Luís fariam a conversão inicial sobre o que entender e depois conversamos. até, até Sim.
1: Não combinámos nada sobre mim. quem é que faria
0: primeiro ou não, depois não? não. não, não, não.
1: Sim,
2: Obrigada pelo convite. Não uh, é muito bom podermos estar em ambientes desses, poder conversar. Ontem também tivemos a, a Conferência Anual da Acesso Cultura não éramos assim tão poucos mas não deixou de ser um, um ambiente muito íntimo para conversarmos sobre coisas às vezes difíceis e que tragam algum desconforto mas que, que é bom uh, é o desconforto do bom <risos> um, posso fazer uma, um pequeno resumo dos, uh, de alguns dos pontos que procurei uh, discutir no meu artigo e outros que, entretanto, surgiram, um, aquilo que me preocupa uh, na conversa. Primeiro, acho acho muito saudável e muito bom os museus, agora, talvez, mais do ano, com certeza, até quase dois anos, que estão a ser muito discutidos publicamente. Não é? Há muitas opiniões que têm a ver, precisamente, com os museus. Isto é bom, uh, ver que há um grupo de pessoas cada vez mais largo que pretende não é questionar a existência dos museus, o que fazem, porque o fazem, etc. Pois aquilo que a mim me preocupa neste, neste, neste debate público é que muitas vezes ah, de, do nosso próprio setor, não é? da, da parte de quem trabalha em museus, sinto que é uma visão ainda muito limitada no sentido de nos concentrarmos sobretudo na, na preservação e no, no estudo das coleções. Ah, e os museus não são apenas isso a questão é o ok colecionamos e preservamos e estudamos mas para quê? Porquê que o fazemos? e para quem? Ah, e sobretudo nas formações que nós damos às vezes discutimos o, o valor dos museus o valor do que fazemos muitas vezes afirmamos que o que fazemos é importante mas se se perguntarmos a nós próprios então porquê é que é importante o que fazemos? Não temos capacidade de responder a esta, esta pergunta. É importante porque sim. E isto não chega. No debate público e naquilo que é o nosso relacionamento com a sociedade, isto não chega. não É, é importante porque sim. Temos que poder, do nosso lado, tornar mais óbvio porque é que a existência de museus e o trabalho que neles se faz, precisamente do, do, do colecionar, do preservar, do estudar, a que é que isso vai dar, o que é que é feito. E porque não é só para nós ficarmos satisfeitos a fazer uma coisa que adoramos. E sobre isso é que não há dúvida, que quem trabalha em museus adora o que faz, está lá porque adora o que faz. E, portanto, esta visão limitada, acho que hoje em dia não não, não se justifica mais. Ou seja, centrarmos-nos muito na, em certas funções, daquilo que é ainda a definição do ICOM e deixarmos outras como se fossem um complemento algo decorativo ou porque é bom falar do público e da relação com as pessoas um, depois lembro-me também comentava no, no meu artigo sobre um recente, uma recente entrevista do, do diretor do Museu Nacional da arte Antiga que quando questionado sobre o papel do seu museu, etc diz mas eu não posso alterar o passado não posso tornar o passado democrático mas, obviamente, que não é disso que se trata. Aquilo que muitos de nós gostaríamos de ver era o tal questionamento crítico. É por isso que estudamos o passado. Uma das razões por estudamos o passado é para uh, o questionarmos, para ver de que forma se reflete nas nossas vidas hoje, uh, o que é que isto poderá, poderá significar para amanhã. Um, outra... Uh, Outro argumento, muitas vezes apresentado, que quando pode, os museus poderiam ser isto, aquilo, fazer mais coisas, etc., e a resposta é, mas não temos meios. O que é mais do que a é verdade, os museus não têm meios, sabemos disso, mas aos, ao mesmo tempo podemos questionar o que é que se faz com os meios que existem, porque os museus continuam a funcionar, continuam aberto abertos ao público, continuam a fazer uma série de exposições e atividades ao longo do ano. Ah, e aí podemos ver, então, há alguns meios que nós procuramos usar, investir de determinada forma. É essa a forma? Poderia ser outra? Ontem, na nossa conferência, perguntávamos que sentido faz o museu fazer 15 exposições no ano? Dentro do mesmo formato, dentro do mesmo. Por que não faz três? Mas trabalhas de uma outra forma, precisamente para usar estes poucos meios de uma outra forma. Uh, outra questão que é muito levantada em relação a certas temáticas que surgem é que são as modas. São modas e que isto é um oportunismo, de alguma forma. E confesso que, à medida que vou estudando melhor algumas temáticas, uh, desde uh, os direitos civis, questões LGBT, deficiência, etc., uh, vamos ver que isto não é nada uma moda. Estas reivindicações, esta começou há muito tempo, há décadas, os ativistas do tempo, que na altura, provavelmente, também eram muito... So, estavam muito sozinhos, uhum. não é? Ah, mas que isto não começou ontem. Ah, não é uma moda. Provavelmente o tempo está... Nós todos estamos mais maduros neste momento para discutir certas questões que provavelmente ontem não discutiríamos, até porque estamos, alguns, mais dispostos a ouvir algumas pessoas que têm algo a dizer. E que os tiveram a dizer há muito tempo, mas não havia disponibilidade para ouvir. E, portanto, não é aquela questão de dar voz ou das vozes novas. As vozes sempre lá estiveram e falam há muito tempo. A questão é quem é que está disposto a ouvir. O tempo.
1: Hum? Dar tempo.
2: Dar tempo. Depois, uh, em relação ao Museu Salazar, para passar, li, estava de férias quando as notícias uh, começaram a surgir e surgiam com esta designação, Museu Salazar, e pensei o que, é que isto vai ser quando percebi que é do, uma uma iniciativa da própria do próprio município onde ele nasceu então vai ser o quê porque o um município não faz algo normalmente uh, para se sentir envergonhado não é uh, querer sentir-se orgulhoso pensei-se Será isso que pretendem? Comecei a ler um bocadinho mais e acho que as informações mais completas que encontrei foi no artigo do Luís Reis Torgal no Público, em que explicava que faz parte de uma equipa do, da Universidade de Coimbra, que estão a estudar esta questão há muito tempo, que não vai ser um Museu Salazar, será um centro interpretativo do Estado novo, integrado numa rede de museus na zona, de figuras, a rota de figuras históricas da Primeira República e do. Eu pensei, talvez aqui uh, não, for, não é tão mau como pensei num primeiro momento. Há aqui uma outra intenção e se a, a ideia é, no próprio sítio onde ele nasceu, uh, criar um centro interpretativo que vai questionar de forma crítica este passado, tão associado a ele, tão marcado por ele, provavelmente é um ato de coragem, afinal. não é Porque sim. lá está, uma terra não faz algo para se envergonhar, não é? Porque... Quer é celebrar, quer sentir te -se orgulhosa. E por isso tenho muita curiosidade em ouvir uh, o Luís sobre esta matéria, porque aqui, neste caso específico, a minha é bastante limitada ainda. <risos>
3: ok. <risos> é... <risos> Bom, mas talvez, talvez antes de entrar um... <risos> diretamente nesse problema, que é, mais... que é talvez mais polémico, gostava de dizer que... Em primeiro lugar, obrigado pela, pelo convite, Maria... Uh, e também uh, livraria uma oportunidade para chegar a esta livraria que eu já conhecia há muito tempo mas que nunca tinha pessoal enfim, nunca tinha vindo cá é muito simpática e parabéns uhum. Uhum. sim quer dizer vamos lá vir antes de entrar propriamente naquilo que seria uh, o tal dito o museu Salazar gostava de falar um bocadinho sobre o museu onde eu estou porque esse museu onde eu estou me ajudou de alguma modo a pensar o que seria o um centro de interpretação, ou o Museu Salazar, ou seja o que for. E a pergunta que foi feita no, no cartaz era mais para, para que serve o museu, não é? Eu acho que tenho a minha vida relativamente facilitada e simultaneamente muito difícil desde desde há cinco anos, quando comecei a instalar o Museu do, do Aljubo. Acho que é a pergunta que eu faço mais vezes diariamente, é para que é que serve aquele museu? <risos> é para que é que serve aquele museu? Aquele museu não é, não é um museu muito vulgar, é, pode-se dizer até que é um museu único. É, na Europa periférica dos fascismos não existe nenhum semelhante é, que conta a história dos regimes fascistas e, simultaneamente, das oposições Uh, vêm pessoas da Itália, vêm pessoas da Grécia uh, E dizem, nós não temos Nós não temos estes espaços para contar O que foi o fascismo na Itália Nem, nem na Grécia Bom, E vêm os espanhóis, então esses ficam mesmo Completamente uh, Como é que eu ia dizer? A palavra invidiosa Acho que é demasiado portuguesa Mas uh, <risos> Em todos os pontos de vista uh, Mas uh, mas é isso exatamente, é a transmissão de um sentimento de que nós não temos e não conseguimos ter e provavelmente nunca iremos a ter enquanto a Espanha for aquilo que está a ser. Um, e desse ponto de vista, de facto, por razões históricas especiais, consegui-se instalar o um Museu do Alju que é que é um museu que, de facto, não, não é sequer um museu simpático. Deve-se dizer. É até um museu incómodo se perguntarem às pessoas aí em Lisboa uh, onde é que é o Museu do Aljub as pessoas mesmo que saibam que há um Aljub, perguntar me sempre essa coisa de Aljub, desculpe o que é uh, e não é o, o chofer de táxi é mesmo um colega meu de história por exemplo, me pergunta oh, Aljub, é Aljub a palavra por si não é muito simpática as pessoas não, não estão habituadas a ouvir a palavra Aljub não sabem muito bem o que seja e mesmo que saibam, perguntam o que quer dizer que os incomoda e que não é uma coisa muito simpática o Museu do É um museu incómodo por muitas razões, porque obviamente faz. retrata alguns aspectos que são incómodos à sociedade portuguesa. Um deles é exatamente o silenciamento com que temos vivido durante muitíssimo tempo, quer depois do 25 de Abril, quer antes do 25 de Abril. Convivemos com a situação da ditadura sempre em silêncio. Uh, há, um, há até um comentário de um homem que esteve lá há pouco tempo no Aljub, que é um homem muito curioso, uh, um homem que tem 100 anos nesta altura, e que foi um homem que fez parte da resistência francesa, um, e que, que, que veio cá nos anos 60 a fazer uma, fazer um, uma espécie de uh, levantamento, não mais do que levantamento, uma espécie de inspeção à situação das prisões portuguesas, que obviamente ele classificou de uma forma... Enfim, arrasadora Quer as civis, quer as políticas E ele dizia-me uma coisa que me incomodou na altura E que depois percebi melhor, cada vez melhor Que é Luís Quando eu cheguei aqui a Portugal Eu não vi nada Não vi nada, não vi nada de especial Vi silêncio Tristeza Pessoas caladas E só percebi a ditadura Quando me deixaram entrar nas cadeias e isso, obviamente, é exatamente a, a, uma, uma das questões que pelas quais uh, o Museu do Aljube é incómodo. É pelo silêncio habitual que a sociedade portuguesa costuma manter sobre tudo aquilo que não gosta de assumir, uh, como seu, ou como passado seu, ou como passado que deve ser discutido. E desse ponto de vista, o Museu do Aljube, para além de incómodo, é de facto um bocadinho único na verdade, é único até mesmo na Europa periférica dos fascismos. Uh, e, 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 e também por essa razão uh, não sendo muito simpático, não sendo muito uh, nem mesmo, queria dizer nem mesmo uh, agora ultimamente uh, para, a, para aqueles que se empenharam diretamente na construção do Museu Nacional da Resistência e Liberdade uh, também para esses uh, que se empenharam por uma questões, questões talvez táticas ou estratégicas o Museu do Aljubo passou a ser assim uma espécie de coisa conquistada, para a qual já não há grande motivo para que exista. Agora vamos é, lutar pelo Museu Nacional da Resistência e Liberdade. Bom, e na verdade o Aljubo não é, não é obviamente uma, um museu onde tenham estado apenas comunistas, pelo contrário. É um museu onde estiveram todos os oponentes ao regime de Salazar sejam eles republicanos socialistas eh, comunistas eh, independentes, intelectuais, militares rebeldes etc, etc, etc também outra das razões pela qual o museu não é assim muito simpático para, para muitas pessoas porque é exatamente um sítio onde estiveram todos e estiveram todos inclusive monárquicos portanto estiveram todos os que se opuseram a Salazar e desse ponto de vista também não é incómodo não é muito cómodo eh, o museu bom e por esse motivo também eu tive que inventar juntamente com as pessoas que me acompanham no museu do Aljube que são pouquinhas mas que são todas muito boas e que se empenharam muito bem no trabalho que fizeram eu tive que de algum modo inventar o museu do Aljube não é que fosse inventar coisas novas porque não nada ninguém inventa coisas novas mas tive que inventar coisas para o Aljube o Aljube teve que ser outra coisa qualquer que não um museu tradicional primeiro eu não tenho uma coleção isso é bom e mal ao mesmo tempo. Na verdade, eu não tenho que preocupar com uma coleção. Enquanto que a maior parte dos museus tem que preocupar com a conservação, com a melhoria da coleção, com etc, etc, eu não tenho uma coleção. Desejo ter uma coleção porque, obviamente, há objetos, há coisas de interesse, há muitos testemunhos que nós temos estado a recolher ultimamente e que são preciosos, bens que são, obviamente... Uh, enfim, que guardamos como, como extremamente interessantes. Mas, de facto, eu não tenho uma coleção da, da maneira tradicional em que as coisas existem. Não tenho. Isso, de algum modo, tem ajudado uh, e tem dificultado, simultaneamente, também, a vida do museu. Uh, claro que é que ter Claro que quer é juntar. Claro que há muitas coisas a juntar. Uh, agora, na verdade, o que eu junto é fundamentalmente não... Não, não aquilo que os museus tradicionais juntam, não é? Não são bens bonitos, não é de modo nenhum agradável, agradável à vista, o que é é desagradável, é feio, é horrível é traumático para muitos e portanto eh, os únicos bens preciosos provavelmente são mesmo a luta, a resistência e a liberdade. Acho que não há assim mais nenhums bens preciosos que eu possa guardar ali e todos eles são imateriais. Quer dizer eu tenho que torná-los visíveis, materiais, palpáveis e úteis à comunidade que existe. E, desse ponto de vista, a minha vida está dificultada e facilitada ao mesmo tempo, porque, obviamente, são bens que eu tenho que ver como é que posso torná-los úteis na sociedade onde, onde o museu aparece e, está, e se instalou. Por outro lado, de facto, é uma, um museu que presta homenagem a todos os combatentes. E, e quando, isto, quando se diz a todos os combatentes, é mesmo a todos os combatentes. Embora alguns combatentes gostassem que só se desse importância a eles próprios. Por exemplo, o nosso memorial uh, dos mortos é a primeira vez que o, que o, que o fazemos naquele museu. Uh, aquele memorial não existia há 15 anos. Nem era possível fazê-lo cada família política tinha os seus mortos. E preservava os seus mortos. E achava que os mortos dos outros não tinham a mesma importância. E, portanto, eu tive que, obviamente, lutar eh, logo desde o início por ter um memorial único, com anarco-sindicalistas, com comunistas, com republicanos, com integralistas, com monárquicos, com intelectuais, com operários, com pessoas sem partido, com independentes, com toda a gente. Portanto, o um museu e agora aqui começamos a ter já algumas respostas para as perguntas que se colocam quando começamos a perguntar o que é um museu, o que deve ser o um museu, ou então, dentro daquelas duas definições uh, de museu, que se, de algum modo se opõem um bocadinho ultimamente, propostas, uma pelo enfim, já existente há mais de 50 anos, e outra proposta pelo ICOM de maneira um bocadinho diferente. É claro que, uh, para eu ter esta, este memorial é evidente que eu tive que fazer uma luta política, claramente política. Ou seja, é preciso convencer todas as famílias políticas da oposição que todas elas lutaram contra o fascismo. De formas diferentes, umas de uma forma revolucionária, outras de uma forma reformista, outras de uma forma, hum, mais ou menos, enfim, de formas muito diferentes. Não vale a pena estar aqui a fazer um inventário, não é? Uh, e, portanto, um museu como o meu, como eu digo, tem a vida dificultada e facilitada ao mesmo tempo. Porque eu tive que, obviamente, eh, torná-lo um museu essencialmente político, no sentido democrático do termo. Ou seja, deu, dou o exemplo desta parede, mas podia dar o exemplo de muitas outras coisas não é eh, que existem no museu, que só foi possível criar e já, exatamente porque, eh, porque foi preciso desencadear uma luta nesse sentido. Não é? eh, eh, e, e, portanto... Eh, Uh, o museu é ele próprio desse ponto de vista um museu que não está de modo nenhum completo não é? uh, está longe de estar completo se alguém hoje for perguntar quantos preços políticos houve em Portugal uh, que rostos tiveram de que famílias eram como é que, como é que existiram ninguém sabe responder a esta pergunta porque não há resposta para ela por enquanto eu digo sempre por enquanto Portanto, isso significa que, obviamente, o Museu do Aljube tem que ser um sítio onde a investigação sobre o que está a mostrar tem que partir do princípio que está incompleta e de que tem que completá-la e de que, obviamente, o Museu do Aljube tem que ser um centro de investigação. E tem que acoplar outros investigadores para poder tornar o museu uma coisa interessante. Não é? E, portanto, diferente e interessante. Um, promover a investigação. E promover a investigação, obviamente, que é uma investigação que aponta para linhas muito diferenciadas, quer dizer claro que o Museu de História da Arte também, também vai sempre provocar interpretações diferentes, mas no, meu, no nosso caso, de um museu político é evidente que as controvérsias e as opiniões diferentes e as interpretações diferentes sobre o que nós mostramos, são óbvias e estão patentes em todos os sítios, em todos os momentos portanto, o nosso museu é um museu que, que provoca inevitavelmente opiniões diferenciadas, interpretações diferenciadas, e se não o provocar não está a prestar, não, não serve não, não, não presta uma boa, uma boa função digamos assim a nossa, a nossa perspectiva é exatamente de, é de através de olhar para a diversidade das interpretações e para a grande variedade da história que, que podemos mostrar, criar nas pessoas uma inteligência histórica que lhes permita desenvolver um pensamento crítico que, 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 que seja capaz de olhar para a realidade presente com outros passados e outros presentes que estiveram lá no, no, no passado e que nós já desvendámos e que já temos mais certezas sobre eles, mas sobre os quais, nós, enfim, podemos ter alguma capacidade para olhar para o presente presente, para o presente presente, não é? é pegar no presente passado ou nos presentes passados e tentar que isso possa permitir alguma capacidade de olhar de forma mais crítica e mais assertiva e mais capacitada para o presente presente. E, portanto, sim, é evidente que nós estamos sempre questionando, questionando a história portuguesa do, do século XX quer dizer, desse ponto de vista, a nossa, a nossa, o nosso, os nossos materiais são materiais que não, não são de modo nenhum definitivos. Eu penso que nenhum museu tenha materiais definitivos, mas alguns têm mais definitivos do que outros, ou seja, há mais certezas sobre alguns do que sobre outros. Uh, na verdade, o nosso não é mesmo, a partida, é mesmo um museu cujas matérias são matérias questionáveis, todas elas questionáveis porque exige interpretações constantes e diferentes uh, das pessoas que nos uh, que nos procuram, sejam eles mais jovens, sejam eles mais uh, com mais experiência de vida, mais políticos, enfim, ou menos. Uh, por, por isso uh, é de facto um espaço que nós também simultaneamente procuramos que na medida em que queremos essa participação e essa interpretação, que seja um espaço de usufruito coletivo não é? fazemos todo o esforço para que não seja apenas um espaço de alguns de algumas famílias políticas, de apenas de, alguns, de, alguns, de algumas formas de interpretação, mas que seja de todos, que seja um espaço aberto a todos. Claro que temos dificuldades, obviamente, temos muitas dificuldades, porque, como digo, a maioria dos portugueses silenciou a sua própria história coletiva, foi obrigada a silenciá-la, ajudou a que ela fosse silenciada, Uh, participou no silêncio coletivo que, o, que os portugueses viveram em relação a muitos fenómenos, uh, como, por exemplo, sei lá, a Guerra Colonial e outras, que são fenómenos ainda muito vivos e per perto de nós, muito, muito próximos, silenciou-os, silenciou-os, e procura manter no conjunto da sociedade esse silêncio sem que isso seja uma coisa muito incomodativa e vá passando, digamos assim, uh, com o tempo. As coisas vão passando com o tempo. Na verdade, uh, nós procuramos que o museu seja um sítio para questionar e para que, esse, para que esse questionar seja um questionar com todas as pessoas e não apenas com especialistas, porque uh, o museu tem nesta altura cerca de 40 mil visitantes por ano, não é muito, é, é, enfim, é um pequeno museu, mas uh, cerca de 10 mil têm visitas guiadas e, e nessas visitas guiadas procuramos exatamente colocar as pessoas em confronto com a realidade, uh, porque se há museus onde um mediador é necessário Neste museu, o um mediador é absolutamente necessário, quer dizer, para os mais jovens e para os mais velhos, para toda a gente. Quer dizer, exige exatamente que haja ali um diálogo, se a visita for interessante, se a visita for mesmo para ser interessante, exige que haja um mediador e que haja diálogo e que haja construção constante de conhecimento a partir daquilo que é observado. Uh portanto de facto nós não não temos não temos essa perspectiva não, não, não temos uma, digamos assim uma uma grande dificuldade em aceitar um museu como um sítio aberto tal qual a nova a nova definição do de museu enfim aparece não temos muita dificuldade em aceitar um museu aberto um museu com Uh, o Museu Polifónico, não temos dificuldade em aceitar isso. Aliás, promovemos isso. Achamos, aliás, que as oposições uh, que vão visitar o museu e que participam muito na vida do museu e todos os portugueses têm que ter necessariamente opiniões diferenciadas sobre o que estão a ver. Têm que ter.
2: Posso perguntar só? Desculpa interromper. Sim, mas fiquei com essa ideia. E é uma pergunta que até coloco a todos aqui, não é? sou o Luís. Uh, será mesmo que o Museu de Arte não tem. Não, não, não provocaria tanto confronto nas interpretações Se houvesse mais olhares Olhares mais diversos, uhum. sobre uhum. Uh, São coisas assim mais arrumadas Porque se trata de arte Porque para mim basta ir ao museu Com uma pessoa que não é como eu em é várias uhum. coisas, não é? Aparência, perfil, background, estudos, etc E o olhar é diferente uh, E right. a verdade é que... Uh, estamos quase, não há, não existe esta abertura hum. para outros olhares, muitas hum. vezes nem sequer os museus transmitem um olhar propriamente, é uma descrição do que temos à frente.
4: Sim.
2: Não é? Temos uma pintura, vão nos dizer que a personagem está assim, não é com a cara virada para não sei onde, veste isto, tem um vocal, ou seja, aquilo que já vemos e não vai além disso. sim Todos, que... todos responderão
3: a isso E acho melhor que todos respondam eu Não, tenho acho nenhum nenhum Não sei quem
2: vai moderar mas eu... <risos> eu lancei uma
3: pergunta A mim coloca-me um
5: problema Afinal, para que é que serve Até porque existe Em primeiro lugar E para que é que serve o museu Eu penso que tem a ver com a memória do povo E de um povo específico Em determinado uh, período histórico Passado para o, o, o próximo presente E o o presente e o futuro.
2: E o povo é uma coisa. Portanto, quem é o povo?
5: O povo português.
2: Sim, mas o, quem é o povo
5: português? São somos trabalhadores e a maior Eu parte sei, dos oprimidos. Ou seja, somos não, não multiversos. Somos multiversos. Depende, depende do claro. ponto de vista de classe, não é? Não só, sim, de classe Portanto, o museu nunca pode fechar <risos> ou encerrar a sua pesquisa, a sua investigação, tem de ser é. sempre aberto e sempre inacabado, digamos assim. E essa é a minha ideia para não haver oposição, ou museu a museu, por exemplo, o Peniche com o Museu ah. da Resistência e República, onde, onde eu trabalhei em tempos, ah. ou, por exemplo, uh, os problemas políticos e históricos da, da resistência no Norte, por exemplo, a PIDE no Porto, são problemas que se colocam. Uh, um mero exemplo quantitativo tiveram muito mais presos na, na, no Porto, na pida do Porto, do que no próprio... O, o, em Peniche, e muito menos no Aljube e em Caxias, não é? isso em termos de políticos, político. Mas há o problema da cultura, e eu penso que a cultura política, polis, uh, não é de classe, é de, é de facto de todo o povo. Para mim, só tem significado ser do todo o povo. E, portanto, é uma perspectiva de transformação e não de coleção. De retenção Mas de memórias, é a condição, etc. Sem mediação,
1: e sem dúvida, não há museu que sem mediação comunique. Independentemente de ser. Sem mediação. Sem mediação. É. Eu peço desculpa, desculpa por ter interrompido também. Mas uh, aquilo que eu penso é, é que sem a mediação, independentemente da, 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 do objeto do museu, seja ele de, de arte, uh, ou seja, o aljube, é? é a mediação. É como se comunica. E não vive sem isso, não é? Porque os olhares, e, e os olhares, não só os olhares, como até. A aprendizagem política, política cultura ou cultura da política tem que ser ensinada e nesse tempo de silêncio hum. não é não se aprendeu nada não se aprende nada é... aprende -se muito pouco
3: a nossa experiência no Aljube mostra exatamente que se nós queremos ter se nós queremos ser acessíveis a todos e dar voz a todos uh, temos que ser capazes de falar com todos não é e temos que, e temos que ser capazes de uh, admitir muitas formas de abordagem ao museu uh, há pessoas que vão fazer a, a sua visita ao museu independentemente e vão no seu grupo ou vão mesmo independentemente uh, visitar o museu uh, eu direi que no conjunto uh, da população portuguesa o hábito de uh, usufruir da arte ou, de, ou dos museus não é uma prática tão comum assim é uma prática basta dizer que o museu do Aljube tem 56% de visitantes estrangeiros para dizer que, e, e tem cerca de 10% de visitantes que vão em grupos, ou mais, um bocadinho mais o que quer dizer que a maior parte dos portugueses não vai ao museu ou seja, os portugueses comuns não vão a museus essa é a coisa mais preocupante não é? portanto, eu tenho que imaginar que há públicos muito diferenciados que os portugueses normalmente não vão a museus, que, que no, meu, no caso do, do, do Museu do Aljube ele é para muitos portugueses inútil não estão a ver qual é a vantagem de estar a, 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 a dar importância a uma história negra traumática, incomodativa um, para quê, estar a voltar ao, a, a tempos que não queremos, não queremos recordar Uh, muitos portugueses pensam assim Pensam, pensam. Uh, E portanto uh, Reparem, quando estou a falar em muitos portugueses a Estou a, a falar assim. em muitos milhões de portugueses Claro não sim, é? uh, não não é? não uh, Estou a falar mais,
2: da de elite de colégios este é o nós primeiro. temos muito como é que chega como é que chega ao
3: feedback como é, como é que chega ao feedback como
2: é que chega feedback ou seja como é que se fica a saber que as pessoas que acham que não chega de vale muitas a
3: maneiras chega de muitas maneiras não é quer dizer pode chegar através da conversa que mantemos com as pessoas com quem estamos pode chegar através dos registros que nos deixam no livro de no livro de, de à saída pode chegar através de conversas como aquelas que temos aqui pode chegar através de jornais pode chegar através de muitas formas diferenciadas portanto Uh, o que eu quero dizer é que uh, a ida a um museu de arte, ou a ida a um museu político, este é um museu político, histórico e político, e político e, e, eminentemente político, a, a ida Mas a um é museu a cultura, político, desculpa, a ida de... a um museu histórico. Cultura, cultura, cultura. Sim, não, não... Tudo, a, poli... a política é a cultura, claro. Uh, é um museu quando eu digo que é política no sentido de que é eminentemente político o tema ou o é um museu de arte, seja ele de arte enfim, as mais variadas formas de arte o que eu digo é que nós temos que admitir públicos muito diferenciados e temos que admitir que há de facto um conjunto muito vasto de portugueses que não está habituado a ir a museus, não vai a museus, em alguns casos concretos tem estas ideias sobre museus também tem a ideia do incómodo por exemplo, vou-lhe contar a história de do homem que que, que que quis falar comigo no fim da, da visita para me dizer a sua história toda, que, que para mim é uma história comovente e, simultaneamente, a história de um português é, que é, tinha 80 anos, na, na altura em que visitou o museu, com um grupo muito grande de pessoas que veio da Universidade do Cérebro de, de Peniche e que quis falar comigo em particular, mas não queria falar em público. Queria falar comigo em particular e fez todo o possível por falar comigo. E quando me apanhou... Vamos oh, 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 okay, buscar... Uh, e, e e começou por me abordar do seguinte modo. Sabe, eu não sabia que havia este museu. Eu trabalhava ali embaixo baixo, numa loja fotográfica, tinha 18 anos, e não sabia que havia este museu. E eu disse-lhe, ah, mas não sabia, estranho. Pois, eu, eu morava eu, eu morava na Graça, Uh, Ai, morava, na... ah, morava na Graça e não sabia que havia este museu, uh, que havia esta prisão, esta prisão. Sim. Estamos no a... um tempo de prisão, prisão. peço desculpa. Eu não havia esta prisão, não sabia, não, não, não sabia. Uh, e depois continuámos a conversar, mas não sabia mesmo. Ah, sabe, eu sabia, mas eu não queria saber. Eu, eu sabia que se passavam coisas muito feias no anjo. Mas eu não queria nada a passar ali pela frente do guarda republicano, pela rua mesmo em frente do... Pelas pessoas a assinar-me com os lenços ou a gritar. Eu ia pela rua de baixo. Eu nunca passei por ali. Eu nunca passei por ali. Eu procurava fugir. E toda a gente fazia o mesmo. E depois, no fim disso, de uma forma comovente... olha, eu tinha 18 anos, eu depois fui e para o Canadá. Eu, eu, se fosse hoje, eu teria tomado uma atitude mais corajosa. Uh, mas naquela altura era assim que os portugueses se comportavam e portanto isto para termos uma ideia do que é exatamente a realidade não é a realidade, quando me perguntam onde é que eu vou buscar estas interpretações eu vou buscá-las, obviamente aquilo que me vão dizer é? das pessoas que visitam o museu uh, e, a, e, a, e enfim é basicamente aí que, que vou percebendo agora, também lhe digo outra coisa que é muito comum é muito comum as pessoas chegarem ao fim da visita Uh, que às vezes demora duas horas e mais <risos> quando, é, quando é bem participada uh, e, e dizerem estou espantado eu não sabia nada disto peço desculpa de facto não sabia nada disto Olha, adorei o museu fiquei a saber tanta coisa que eu não sabia vou voltar a ver isto com mais cuidado quando, na próxima vez eu não sabia nada disto esta é a realidade e não vale a pena fugir à realidade porque esta é aquela que nós sentimos não é? ah, sim, e que nós vemos todos e os dias lá. Não
1: é na mediação? Não, não claro, não existe, claro. Não
3: a conversa passou, passou ah, sim, pela mediação, sim.
1: mas também eu acho que isto de, 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 é transversal. O far, é transversal no sentido, não estou a falar da mediação, já estou a falar de outra coisa. Estou a falar de, de, das pessoas não conhecerem ou não é, saberem. As claro, eu então, é estou. Sim. Eu estou a trabalhar há seis meses no, no Museu do Chiado e próximos, amigos próximos. Quando, onde é que, mudaste de emprego? Não, não mudei de emprego, trabalho no mesmo organismo, só que mudei de local. Então onde é que estás? Estou no, no Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado. Hum. Não sabem. Sim. O okay.
3: Sim. Bom. Uma
1: grande maioria não sabe. E não Eu... estou a falar de pessoas comuns, ou, ou seja, só, ou é... Se é... não mas
2: licenciadas. Mas as, as pessoas
6: não sabem, não porque seja o Museu Nacional de Arte Contemporânea anunciado, nem porque seja o Museu do Aljubo, ou porque o Museu do Aljubo seja incómodo e yeah, é, ou porque o Museu Nacional de Arte Contemporânea, a ideia que as pessoas podem fazer dela é que a arte contemporânea é necessário. As pessoas não sabem porque não sabem não é uma tomada de posição é a total ausência de sim, posição é. 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 não sabem que existem museus não sabem sim. que podem entrar em museus não sabem que aos domingos de manhã os museus até são gratuitos sim. não sabem uh, 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 não sabem por onde abordar mas não porque haja algum preconceito até pode haver em muitos casos, claro que sim e portanto, a amostragem que nós fazemos eu trabalho num teatro, não sou dos museus trabalho no teatro nacional abri e, e, e a abordagem que nós fazemos ao nosso público que é muito importante para percebermos quem ele é, damos muito pouca noção de quem não é o nosso público, não é? Porque porque, porque, porque o que não é o nosso público não sabe que nós existimos sequer, quanto mais ter a oportunidade de formar opinião. Quando quando alguém não vai ver um espetáculo no Teatro Nacional da ou não vai ver uma exposição no Museu do Chiado não é porque não gosta do que se lá apresenta. Não é porque em grande medida o espetáculo não tem boa qualidade, a exposição não está bem feita. Mesmo é porque é pura e vezes. simplesmente não é um ponto que apareça no radar deles. Ponto. Não chega à nossa mensagem. Não chega à mensagem do que lá está, nem sequer chega muitas vezes à mensagem da existência de uma coisa que é um museu, que é barato, que, 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 que pode fazer um trabalho <risos> extraordinário de mediação, que descodifica as coisas para que as pessoas não se sintam ignorantes como, quer dizer, e agora, martelando no preconceito como acontece até a mim quando visito um museu hum, arte contemporâneo não é? hum. Quer dizer, às vezes sinto que não tenho as ferramentas para perceber uhum. e felizmente os museus vão fazendo um trabalho um bocadinho melhor em ajudar-me a descodificar a tal mediação mas o problema e só, 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 uma, só uma, uma nota também em relação a é extraordinário que no museu do Aljub 56%, 56 dos é? visitantes sejam, sejam estrangeiros mas não é por 56% dos visitantes serem estrangeiros que os portugueses não vão lá não. Primeiro porque em 2018 entraram 23 milhões de estrangeiros em Portugal, não é? 23 milhões de turistas. São mais do que os portugueses, embora os portugueses estejam cá mais tempo do que os turistas. <risos> um, e depois porque, na realidade, não é porque os portugueses não vão aos museus. É porque, obviamente, o contexto é muito diferente. Quando alguém viaja para um sítio, por muito que até possa não ser grande consumidor de museus e de, e de património na sua terra natal, um, Há, há um, já não me lembro qual é que foi Mas há um estudo que fala sobre este, hum. este Sentimento de culpa de, Que eu sinto imenso, que às vezes quero ir de férias Para um sítio onde não tenho nada para visitar Porque senão não vou descansar <risos> agora Exato. Ver todos os sítios que haja para visitar não é? e Este sentimento de culpa da, da incultura Que é absolutamente contraditório Em relação àquilo que depois é a fruição cultural Que as pessoas de facto fazem É algo que nós Nós que nós, é um nós muito abstrato, não é? Não temos quando vamos para fora, mas que temos as nossas instituições culturais que têm que incentivar esse sentimento de culpa nas pessoas por não visitarem as suas instituições culturais. Sim, sim. é verdade. Lembraste-me uma coisa? Assim...
7: Fazer...
5: Não, a pergunta é, é uma pergunta de bolso, digamos assim. O, essa personagem importante é, que se aproximou de si, que passou 80 anos da vida dele em Portugal e, portanto, os factos históricos... Não, passou no estrangeiro. No Canadá onde Voltou se democratizou, do Canadá. digamos assim. No período democrático do Canadá, também tem o seu período. Porquê é que eu passava a ver pela rua de baixo e não pela rua de cima do áudio e do Limoeiro? A pergunta que se põe é essa. Foi. Sabia alguma coisa? Claro. Pela não negativa no
3: claro, e, e sabia que o incomodava passar à frente da porta do aljube E sabia que tinha medo de passar à porta do aljube Aliás, estas estes comentários são são constantes Da parte das mulheres que passavam para cima e para baixo A fazer, enfim, as suas, a sua vida de compras O que diziam é, nós não passávamos por lá Porque nos diziam que andássemos, que nos puséssemos a andar Que não parássemos ali hum. uh, Vão andando, não fiquem aqui a olhar, vão andando e portanto a resposta para essa, para essa pergunta tem tantas respostas, tem. Olha, tem uma palavra é fundamental giro. que é o medo, por exemplo. Sim, o medo é, um, é uma palavra fundamental é para explicar nosso, muita no coisa.
1: Nosso, no nosso vocabulário, pelo menos as pessoas mais antigas, vais parar ao limoeiro e coisas assim. Hum. Ah, é uma
7: frase que nós pois, pois, é, é uma gera que é. Eu estava aqui a ouvir um bocado na sequência daquilo que disse e tudo foi dito que. A mim parece-me é que já não podemos falar de museus assim de uma forma tão generalizada como nós estamos a tentar falar aqui porque é muito difícil, porque o museu do Júlio, que eu não conheço infelizmente, mas que vou conhecer, <risos> mas acho que percebo a intencionalidade e a pertinência do, do museu e eventualmente a discussão do museu em, em Santa Combadão. Um, não, são, não são instituições que possam, possam ser discutidas no mesmo tom que outros museus. Porque há museus em Portugal que têm um número enorme de visitantes. O caso do Museu de Serralves, por exemplo, não é? em que chovem... As pessoas os, as pessoas que trabalham no Museu de Serralves... Eu estou na, na área da Arte Contemporânea, portanto, é a área que eu conheço melhor. Mas as, as pessoas que trabalham no, no Museu de Serralves já não têm que se preocupar com o problema de quantas pessoas vêm ao Museu de Serralves. É mais o que vamos fazer com esta quantidade de gente que vem, não é? Portanto, uhum. os museus, hoje em dia, são instituições muito dif diferenciadas, com propósitos muito diferenciados, alguns já mais próximos do, de centros comerciais e de departamentos, e outros com assuntos de investigação mais sérios como aqueles que estamos a discutir, a discutir aqui. E isso... Mas,
2: mesmo assim, podemos questionar, e o que é que acontece quando tantas pessoas vão a las ah, é, outro, é outro problema, Porque claro. não é só a questão de quantos visitantes consigo atrair Quando ouvi o Rui Catarino falar Lembrei-me do caso de um teatro Precisamente numa pequena cidade na América Nos Estados Unidos, há uns anos Disse que em prol da democratização da cultura As próximas três temporadas Iam ser completamente gratuitas Para as pessoas não terem esta barreira E então a rádio local Foi entrevistar as pessoas O que é que acham desta medida do te... Qual é o teatro? Foi a primeira pergunta E depois outras como Sabem quanto custa estacionar naquela zona? Ou o que é que fazemos com as crianças à noite? Quem fica com elas? Coisas super práticas Mas a começar pelo facto Nem sequer conheciam o teatro E o teatro disse, a partir do princípio Que já nos conhecem e não vêm Porque tem que pagar e porque aquilo que tem que pagar É muito alto. E isto é fácil Isto é explicação fácil
3: É, mas eu gostava de dizer que é muito interessante O que diz sobre Serralves claro. Mas para mim a questão central para além das pessoas que vão a Serralves que são milhares é, são os milhões que não vão a Serralves isso para mim é, é mais preocupante do que do que os milhares que vão eu sei que vão muitos milhares a Serralves mas também sei que há milhões de portugueses que obviamente são muito mais suscetíveis de consumir a cultura de massas não encaram de modo nenhum a cultura como nós a encaramos e como estamos aqui a falar como uma questão interessante e esses são a grande maioria, a esmagadora maioria do povo português. E para mim acesso e democracia significa isso. Não significa que a sala da Gulbenkian se todos os dias com com as pessoas que vão à Gulbenkian, eu sei que se enche todos os dias, mas aquelas pessoas são sempre as mesmas pessoas. As pessoas que vão a Serralves não são sempre as mesmas pessoas, mas são sempre as mesmas pessoas também. Quer dizer, há um nível de pessoas que vão a Serralves, há um nível de pessoas que vão ao Museu da Arte Antiga, há um nível de pessoas que vão a ouvir música à Gulbenkian à Ópera, a São Carlos, mas continuam a não ser os milhões portugueses. Isso para mim é que é a questão uh, fundamental. É claro que, por exemplo, e já agora voltando aqui um bocadinho a questão de Salazar, não sei se posso desviar a conversa para o Salazar, porque me pediram sei. um pouco de falar sobre isso. É uh, posso fazer uma pergunta é que, antes, é que de, antes repente, de passarmos Porque é que de repente Salazar. esta questão provoca... provoca Sim. <risos> posso
2: <só> perguntar <risos> se conhecemos algum país, mesmo naqueles que têm políticas culturais mesmo fortes, pensadas, duradouras, qual é o país onde a maioria das pessoas vai? Onde... Qual é o país
3: onde não são os mesmos não, a ser repetidos? Não, não, não a ser... Os estudos que existem dizem, dizem Na Europa, que os índices de
6: fruição sim. cultural dos países nórdicos são incomparavelmente superiores aos do sul da Europa, por exemplo. Agora, é a maioria. Do... É a única informação é a que temos. É, tem. maioria, do... é maioria da população é. que, que, que de facto, tem é uma vida cultural muito ativa? Há mais do que cá, sim, em termos percentuais. Mas pois. são a maioria da população dos níveis? Sim, eu penso. penso. Eu penso.
1: Tem a ver com o nível eu
6: educacional, bem. eu Penso que estamos, é verdade, um caminho que
1: não nos
8: leva a grande sítio, porque há sempre minorias e maiorias. Sim, sim. sim, sim. Mas, por consequente, eu estou a fazer aqui um mexido das minorias, mas para qualquer coisa, pá, as coisas mexem muitas vezes com minorias, com, 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 mas que representam ou que defendem o interesse de, de grandes quantidades. Mas as minorias, as minorias existiram sempre. Agora, quando o senhor estava a falar do povo, no caso português e no caso do fascismo, pá, apesar de muita gente se distanciar e nem querer ouvir falar, não há dúvida que aquilo, e viu-se com o 25 de Abril, não há dúvida que aquele regime era detestado, pá, mesmo se não fosse combatido, mesmo se muita gente, a própria resistência
6: francesa, própria França,
8: a França, a França, o Petain existiu, pá, em todos os países também Portanto, estamos a falar da minoria e então, eu estou de acordo que se devemos estar preocupados que há tanta gente que não vai aos museus e não vai a, a muita coisa. Mas isso, isso faz parte da... é um mau caminho que estamos a seguir. E depois outro mau caminho é tentar, já penso que aqui é tentar querer comparar o Museu
6: de Salazar aqui a, com os outros
8: museus o regime político e aquilo que se viveu com não, é uma, não pode ser contemplado quando quem está a ver um, um museu de arte da mesma maneira foi uma coisa que mas foi está, vivida, Voltamos ao mesmo foi que foi aquilo vivida, que está nos museus de, de arte que...
2: não foi algo vivido Cada e vivido é. de formas diferentes por pessoas é. diferentes mas, 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 mas não exterior, fazemos esta questionamento aqui, Isto
8: aqui é uma coisa próxima para, e, e pode haver interesse em querer diluir isso hum. nesse esquecimento generalizado isso é que é sim. grave isso que é foi uma já, agora, agora se está sim, a falar que é, tudo, que é a mesma coisa, não é. Agora ainda não
2: é. E poderia ser? A ou seja, é. esta abordagem, esta necessidade de muito olhar, que seja
8: aqui de ter um olhar melhor.
2: político para qualquer que seja a coleção do museu, Pode qualquer ser, que seja o isto isto tema.
5: Mãe, porque sim, tudo sim, tem a ver com a vida, ou não? Exatamente, não é? penso que sim. Mas, mas isso torna muito mais abrangente, digamos, em arco quer dizer, a, a própria noção da cultura do povo. Hum. De todo o povo. É importante, porque haverá é, sempre minorias e maioria, Mas, sim, sim. e de enquanto não Mas, houver um progresso. De... De... Só queria fazer uma, uma, uma indicação, é muito simples. O faz acontecer, fazer sair do museu o, os ossos do Franco, hum. são tão importantes ou mais do que os museus, o nosso conceito, que nós estamos neste momento a discutir, e no entanto a Espanha fez acontecer, e, e vai-se confirmar. É, 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 isso demonstra que uh, há muita há aquele conceito de que nós temos um património uh, político uh, mais aberto e, e exposto através dos nossos museus, uh, que, é uma, que é uma coisa recente, não invalida exatamente uh, a concepção de museu como uma, um conjunto de, de, de objetos feitos por o ser humano e por os homens, por os artistas, por os intelectuais, mas em termos de coleção, e isso nunca poderá ser expandido para toda a população e muito menos para a cultura, para a cultura desde que o analfabetismo se mantenha, desde que a literacia se mantenha, desde que a cultura não seja acessível a todo o povo, ao teatro, à história, à política. A, a minha ideia é de que há certos factos que são universais e para para o universo espanhol a, a retirada do franco do museu o Val dos é um museu é, é tão importante como por exemplo o nosso o nosso aljube
3: sim embora em Espanha Talvez até não, não. Mais. Sim, embora não. em Espanha a situação sim. seja muito complexa não é pois, mas há, há colegas meus que estão em tribunal Uh, e, portanto, porque uh, estão, mexeram com aspectos que a comunidade uh, achou que, que eram intocáveis, uh, valas comuns, por exemplo, onde chegaram através da sua investigação, era necessário abrir a vala comum Uh, a lei da memória permitiu até certa altura que isso acontecesse. A partir de certa altura, criou uh, que, situações em que familiares uh, familiares de pessoas que estavam na bala comum <coughs> acabaram por uh, colocar colegas uh, investigadores em tribunal. A, a Espanha é, de facto, uma situação muito muito complexa e hum. muito diferente de Portugal, desse ponto de vista. Uh, Eu estava
2: a falar de Espanha, uh, em relação a colegas espanhóis. Sim, colegas, já sabia, colegas sim, espanhóis. Sim,
3: sim. Uh, mas só queria dizer duas palavras ou três sobre a questão de, de, do tal museu. Só para... Como sabem, esta, esta questão tem sido uma questão que tem sido colocada ao longo dos últimos anos. Sempre um pouco por, pelo lado da Academia de Coimbra. Quem tem sustentado de algum modo esta situação tem sido a Academia de Coimbra. Naturalmente a iniciativa é do Altarca de Santa Combadão. Mas... Mas ultimamente, e agora vou-me referir concretamente ao artigo do Luís Reis Turgal, que é, enfim, colega e amigo, estaria aqui na mesa a discutir comigo esta situação. Eu penso que é, na verdade, uma é, uma, é, um, é um falso problema. Ou seja, querer chamar centro interpretativo a uma coisa que, na verdade, começou como museu, é exatamente ludibriar. E, aliás, juntar esse grupo de... Casas-museus locais para, no próprio artigo, dizer que não é isso que se quer criar em Santa Combadão, isso por si é, tem um contraditório no próprio, no próprio argumentário, é, é contraditório. Mas, principalmente, aqui o que está em causa, do meu ponto de vista, é que, o, não sei se vou escandalizar algumas pessoas, mas eu acho que, de facto, apesar de se considerar Salazar uh, o chefe, enfim, do, do regime, e na verdade foi, o Estado de Novo não é, não é só Salazar isso é a primeira coisa. O Estado portanto, Novo portanto, é Salazar, portanto, é os salazaristas e são todas as instituições que mantiveram o regime durante anos. Não seria possível este regime sem militares, este sem ano. igreja, sem um conjunto de pessoas que mantiveram o regime durante anos. Portanto, querer uh, argumentar de que nós vamos fazer um, uh, um sendo interpretativo de, do salazarismo em Santa Combadão, obviamente que vamos dar a Casa Museu Salazar em Santa Cobadão. É óbvio, porque naturalmente nós, se quisermos fazer um centro administrativo do, do, do Estado Novo, hum, teremos que deslocá-lo para outro sítio. O salazarismo não nasceu em Santa Cobadão. O salazarismo, que é composto fundamentalmente por corporativismo, por autoritarismo, por presidencialismo e por um conjunto outro de características secundárias, é uma criação, é uma criação da inteligência Coimbra.
6: Hum. Hum. E não
3: é apenas de Salazar, é de um conjunto de homens que estiveram à volta de Salazar da ordem da economia política, da economia financeira, do campo jurídico, da política, da área política, etc. etc. Portanto, tentar fazer um centro de intercessão de, do Estado Novo em Santa Combadão é, obviamente, ludibriar. Trata-se de valorizar uma casa-museu, que aliás, no próprio artigo depois diz nós queremos fazer várias casas-museu, uh, glorificando o António uh, o Afonso Costa em ceia, o António José de Almeida, não sei o quê, por aí dentro, o que é, obviamente, uh, a prova clara de que o Luís Reis Trugal não pensou bem quando escreveu o artigo, não é? é evidente. Uh, de facto, é se alguma vez tivéssemos que escolher um sítio para fazer uma... Uma, um centro de interpretação de, de uh, do estado de novo seria em Coimbra é Coimbra 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 é de Coimbra que saiu de facto a inteligência que fez o estado de novo uh, de todos os pontos de vista de todos os pontos de vista de a figura a própria figura de Salazar uh, não é não é não é de facto de não é quer dizer não é, não é de não é de Santa Copa não é de Coimbra Salazar nasceu em Coimbra Salazar formou-se em Coimbra Coimbra é a cidade da inteligência do Estado Novo e portanto se quiséssemos estudar o Estado Novo do ponto de vista de um centro interpretativo científico que é o rigor da documentação como dizem, como dizem os historiadores e eu concordo com isso de resto é Itália, esse movimento existe também que é de criarem nas casas do povo de Itália centros de interpretação do fascismo. Não é uma coisa nova e provavelmente vai acontecer em Itália, isso vai acontecer. Uh, tudo bem, é, é legítimo estudar o fascismo italiano nas casas do povo italianas, uh, mas, na verdade, escolher Santa Comadão para um centro de interpretação do Estado Novo é, é, é de facto Librear a situação Quer dizer, é dizer, já não queremos museu agora Isto é um centro de interpretação Então, falar então localize assim. o centro de interpretação onde as coisas ocorreram Na, na verdade é da inteligência Que, em branco que o branco saiu está Estado Novo E portanto, desse ponto de vista Acho que
5: Eu penso que é mais abrangente
3: Ah, sim mas é, 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 estou, estou aqui a simplificar cima, para, porque, para dizer O que é porque que
5: ele compelou que... Até 1930 tinha tinha, os os -sindicalistas, ah, mas mas t... tinha, tinha o narcossindicalista, mas tinha o socialismo tinha o fascismo, tinha os monárquicos fascistas, os monárquicos azuis e os monárquicos negros, o rolão preto, uh, antes Camilo do rolão azul. preto tinha o extremismo legitimista. Portanto, é mais complexo.
3: É tudo mais complexo. E é, vem estou, do norte também. Estou, estou, vem... a simplificar, estou, estou a simplificar. O regime foi constitucionalizado por juristas de Coimbra Exatamente. foi estudado do ponto de vista corporativo por juristas de Coimbra Exatamente. foi estudado do ponto de vista presidencialista por juristas de Coimbra foi, foram eles que deram digamos assim, o corpo institucional a toda a ditadura do Estado de Novo agora, dir me Havia outras, outras componentes, claro que sim, é por isso que eu digo. Uh, o Estado jurídica. Novo não é Salazar só, a é muito mais justo. A base
5: jurídica de Quetano, que acabou o curso em Direito sim. em Lisboa. Sim.
2: Isto
3: significa é, que, é que não a, parte não nesta intenção hum? de elecionar aquela pessoa. Não, não. 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 Do, do, do meu ponto, do ponto é de vista, é, é um
5: ludíbrio. Militar, meio uh... civil.
2: Estava a perguntar ao Luís se isto significa que, vindo isso de alguém que está ligado à Universidade da Coimbra, não acredita nas intenções aqui descritas de que não. vai ser incómodo para os Salazaristas, vamos questionar.
3: Não, não vamos, lá, vamos lá ver. Inevitavelmente localizar um centro interpretativo sobre o Estado Novo em Santa Combadão vai cair inevitavelmente na figura de Salazar. Quer dizer, quer, queremos, quer, não. Isso é, ah, é falso. Okay. Quer dizer, vai cair, não é? Quer dizer, por mais que queira fugir à situação, obviamente que vai cair, não é? O próprio autor acaba por dizer aqui na região centro vamos criar casinhas destas em todos os sítios onde há lugar. A ver, nós até somos republicanos, até somos isso, até somos aquilo, uhum. somos todas as famílias, não é? Então vamos criar aqui os centros todas as famílias e este será mais uma família. Na verdade, este não é mais uma família, não é? Uhum. Este foi o responsável por um regime fascista durante 48 anos, não é? Portanto, é são coisas diferentes. Uh, o, o Afonso Costa de Sei é uma coisa, o António Jair de Almeida é outra coisa, uh, todos eles são diferentes. Merecem casas, museus nos localidades onde viveram? Pô, provavelmente sim. Uh, agora. Uh, o ditador que foi responsável em larga medida pelo regime, uh, primeiro, não é, ele o único, dito, não é ele o único responsável. De facto, para estudar o Estado Novo é preciso complexificar, como diz o, uh, o senhor uh, João. Uh, João. Uh, é preciso complexificar, é claro. É preciso estudar a Igreja, é preciso estudar o Exército. Não é? dizer, há um conjunto de instituições de várias ordem. De... Aliás, o, o Resto do Urgal é, é, dono um, é autor de um livro chamado uh, O Estado Novo. De... Como é que ele chama? Uh, Estado novo e Estados novos. Uh, é que justamente o que, ele, o que ele defende em todo esse livro é qual é a origem então deste, desta coisa? Hum, hum. Qual é a origem? Quem são os grandes pensadores do corporativismo, Olha, do, é do presidencialismo? E eu... agora, a esse propósito,
9: lembrava há, há muita coisa que não nasceu em Coimbra. Yeah. Corporativismo, o Número Tio Tony Pereira, que nem era formado sequer nem em direito, Sim. era matemático, era Sim. na área de seguros. Uhum. e foi chamado para redigir claro, o... mas é um operacional é... não, mas para redigir <risos> não é só operacional é...
3: É, para é, redigir
9: é. A...
3: claro claro.
9: Não, isto é só um pequeno apontamento
3: mas se for ver quem for. estudou o corporativismo ao longo dos finais do século XIX e nas, nos primeiras décadas do século XX são de facto os juristas de Coimbra e, não, e mas, 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 mas modernizou-se
9: a custa da geração do Titano Pereira que era um matemático
5: é um momento depois, é um homem
3: depois continua. É dinâmico, é um momento depois continua. Vamos
2: ouvir também o dono da casa queria que queria, queria falar e não deixámos. Especialmente
5: <risos> uh, a partir de 1927, a estrutura e mudança para a, para a ditadura e a consolidação da ditadura depois, uh, 1927 é uma data muito importante que é a uh, entrada, o início do fascismo no império colonial miserável, eh, ao qual podemos chamar colonial fascismo, e é de 1927, quando qualquer desgraçado angolano moçambicano, tinha de levantar o braço quando a bandeira era içada às hum. seis da manhã, e, e esse colonialismo fascista perdurou mais do que, do que o próprio regime. Portanto, Sim.
3: Podíamos discutir do é. militar sim, mas, sim, mas, é outra mas não
2: é para que servem os museus Exato, <risos> é que eu Fernando, primeira, volta um bocadinho
0: atrás E se calhar recentrando a coisa um, E tem pouco a ver com aquela questão Colocada há bocado de se estabelecer De... de, de ou não, um operativo estabelecer determinado tipo de paralelos, por exemplo, entre os museus políticos e os museus de arte, ou o que seja, com esses problemas que, 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 que de, de uma tendência imediata de se de uma olhar sobre a, arte, sobre a arte. Mas, independentemente disso, uh, uh, seria então, se, se quisermos fazer um paralelo, seria então de nos em pouca vida estabelecer paralelos entre museus que são de natureza iminentemente política, como seria, por exemplo, o Museu do Aljú e o Museu de Salazar suposto um centro interpretativo, ou que fosse. E estava a pensar há pouco no que referia, no modo como, uh, uh, como um museu de natureza política, como o Aljuco, coloca um conjunto de problemas que, que implica tomar decisões e fazer as coisas que são elas próprias políticas, e o modo como referiu que essas decisões passaram, no caso do Aljub por falar com todos. É? Ou seja uma coisa que se centra sobre a resistência ao fascismo, que tem um conjunto de, de personagens, de famílias, de, etc. E portanto implicou falar, falar com todos. E estava aqui a pensar no caso de um museu como o do, do Salazar ou o ou o que fosse, o que é que isso significaria? É? O que é que significaria falar com todos num, num, num museu como esse? Sim. E, e o que é que isso implicaria? O que é que isso determinaria de, de escolhas políticas? Porque evidentemente não. Não faz sentido pensar num museu que tem essa dimensão eminentemente pública nem em qualquer outro, mas neste especialmente, sem, sem partir de princípio Tem que se tomar de decisões, não, é? não se pode... Sim, sem dúvida.
3: De Eu, por exemplo, coloca o problema de saber se, se deve ser considerado o tempo, de, o tempo do museu deve ser considerado de 34 a 74, ou se deve ser considerado, por exemplo, durante a ditadura militar ou não. Isto está já um problema. Claro. Há muitos outros problemas. Eu assisti a a uma das cerimónias de, de abertura do museu e, e por, ironia, de, 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 por ironia algumas das pessoas que apareceram a falar não estavam obviamente contempladas, digamos assim não era previsto que estivessem a falar mas apareceram a falar e disseram desculpe, eu quero falar o meu pai foi anarco e esteve aqui preso na ditadura militar aqui está um problema já um problema de saber se o Museu Nacional da Resistência e Liberdade deve ser para todos os presos políticos ou deve ser apenas para alguns estas, estas questões têm que se pensar, claro este, este problema é eminentemente político é um problema de memória, claro, sem dúvida é um problema de memória, mas também é um problema político como lhe digo, por exemplo há vitória há, eu acho que há vitórias grandes no, no, no caso do Aljub o facto, por exemplo, de nós termos conseguido juntar no mesmo memorial Famílias políticas diversas que não, não se encaravam como como combatentes da mesma natureza, uh, para nós foi uma vitória. Uh, ou seja, de repente ter lá pessoas que estão no mesmo memorial e que são consideradas oponentes ao regime. É claro que, obviamente, é óbvio que os mais barbaramente tratados no Aljube e em todas as cadeias foram os comunistas. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Mas, por exemplo, de 1933 a 1945 a maioria dos preços políticos não eram sequer comunistas. Por exemplo, No Tribunal Militar Especial foram julgados uh, cerca de 15 mil preços políticos. Os comunistas, entre 33 e 45, não terão ultrapassado os 400. Portanto, só para termos uma ideia de que a oposição é, de facto, muito diversa. É muito diversa ao longo do tempo. Quer dizer, uh, temos aqui que encarar as coisas. Desse ponto de vista, portanto, de facto, precisamos mesmo de verdade fundamental no caso de, de todos os museus e de todos os conhecimentos. No caso de um museu político, sim, sem dúvida, precisamos. Ou seja, precisamos de, claramente, investigar. Eu, eu, não, eu não estou em desacordo com esta sede de interpretação. Só, só me acho estranho não que o queiram um colocar em Santa Combadão. Não, depois da
0: minha, só era outra. Mas, não, não, só por aí era, no fundo, que, que quer dizer... Uh, uh... Levanta logo partir partida um, um, um problema que é, por exemplo, há pouco disse que o Museu do Aljub era também um, um, um local de homenagem à resistência ao fascismo.
3: Foi uma decisão que de tomaram. Sim, e depois, sem dúvida Como é que se faz isso em relação a como, um como esse. Estas pessoas que estiveram na, 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 na formação do Museu do Aljube do Museu, do, do Museu de Peniche, etc., são na grande maioria, do, do, na grande maioria, são antifascistas são pessoas que sofreram a tortura e que estiveram presas e sobre isso não tínhamos dúvidas é claro que houve outros, muitos outros que se juntaram e que obviamente acompanharam este movimento porque acham que é justo que se reconheça o valor das pessoas que deram a camisola por valores olha, por exemplo, há alunos que chegam lá e me perguntam isto é uma pergunta que não, não foi só um aluno ou dois que me perguntou já vários e... mas diga-me lá, desculpe estas pessoas ganhavam alguma coisa com isto? Morriam? Perdiam a vida? Perdiam o emprego? Ficavam sem nada? As famílias eram uma desgraça? Os filhos deixavam de ligar? Desculpa lá. Ganhavam dinheiro com isto? Isto era para aqui? Esta pergunta é de um mundo há pouco tempo. Bom, para e portanto... Né? É e portanto... Bom, mas é com estes portugueses que vivemos, não é? Mas Sim. a maioria
5: da população portuguesa também vivia nessas condições. É a maioria... Sim, Enquanto mas é, é só para. O é uma facção, um museu como o da resistência e da, da liberdade é, é, terá de ser exatamente multicultural e multi. Digamos, não se fala em termos de partido, mas fala-se em termos de progresso de político e de avanço Sim, sem dúvida. O terminando... um museu de Santa Comagrão será uma coisa de facção. Quase de, de, de amor religioso e centrado numa região, ainda por cima. Sim. Que nós conhecemos em, em termos da ignorância, da imigração, da pobreza. Mas se o contexto
2: ah, é este que o Luís
5: está a. Tenho uma Se o contexto se em que Sim. trabalhamos
2: todos, ou é? que vivemos todos, é este. Portanto, será
5: sempre uma facção.
2: Pergunto. Sim. Ah, com a entrada de um deputado no Parlamento que não se assume de extrema direita, não é? Mas que nós consideramos que é. Alguma coisa mudou? Oh, não. Não vou dizer mudou. De que forma isto influenciou, que impacto teve no seu pensamento em relação ao museu? Qual é o lugar do Museu do Aljubo na sociedade portuguesa, tal como se representa no Parlamento desde o dia 6?
3: Talvez Não. seja mais fácil eu responder de passar apenas oito dias. Sim, mas mesmo assim, mesmo assim porque acho que
2: é. uh, alguém escreveu no Facebook no outro dia que uh, a extrema-direita chegou ao, ao Parlamento Português mais tarde do que noutros países da Europa. E, portanto, temos uma vantagem de poder estudar o que aconteceu noutros países para ver o que é que vamos fazer aqui. Mas a verdade é que indícios existem. Hum no dia-a-dia, dia, mesmo antes da entrada no Parlamento. não é? Uhum. Existe, existem. Como é que lidamos com elas? Muitas vezes vamos a encontros de colegas de museus, etc., e dizem, ah, fazemos o nosso serviço educativo, faz a atividade A. E vamos para a rua, e olharmos para, olhamos para os nomes das ruas, ficamos a conhecer o nosso passado. E depois perguntamos, e...
3: Bem, eu, eu gostava de res... e... acabar eu acho que mas pode responder, responder a minha final... primeiro não a <risos> resposta, esqueço -me. a resposta que eu vou dar dá um pouco a resposta está à bem, a sua também bem, é mesmo. Bem. eu penso o seguinte eu penso que nós vivemos numa sociedade democrática hum, apesar de haver obviamente aqui setores que vão surgindo emergindo e que, não, e, e, e que são até antidemocráticos e o manifestam de uma forma clara, não é? Mas vivemos numa sociedade democrática, maioritariamente democrática. E, portanto, do meu ponto de vista, é evidente que a nossa obrigação... Enfim, eu inscrevo-me em alguns grupos, promotores da memória, chamo-lhe assim, no NAM, por exemplo, e, enfim, também no Europa Apoio, eu acho que nós temos uma obrigação, é de criar lugares de... lugares de... Uh, sim, sim. lugares democráticos lugares de memória democrática é assim. ou seja, nós temos essa obrigação nós temos a obrigação de criar porque naturalmente fartos de, de, de estátuas de colonialistas e, e de gente que fez guerras fraticidas e enfim, horríveis na, nas colónias nós temos, estamos, estamos fartos de ver nas praças públicas quer dizer, o que não nos falta basta sair aqui e encontrarmos já ali na próxima praça um indivíduo que matou não sei quantos goeses, não é? quer dizer uh, portanto glorificar a memória dos irões se calhar durante certa época fez sentido enquanto éramos colonialistas fez sentido colocarmos nas praças públicas todos os colonialistas neste momento não vamos deitar as, 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 as estátuas ao chão, não é? Como, como às vezes ah, em Itália Unidos já se sentou, já, fizeram, já aconteceu. Não vamos deitar as estátuas ao chão, nenhum português não. ainda fez isso. Mas vamos então multiplicar os lugares de memória democrática. Então vamos combater de outra forma. Vamos tentar então criar sítios que valorizem os nossos valores fundamentais. O mesmo fizeram as cidades anteriores. Quer dizer, quem pôs, o de, quem pôs o mozinho de Albuquerque lá embaixo é porque acreditava que o colonialismo era uma coisa fantástica que devia, era para continuar. Não é? hum. Quem agora não, 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 não tem essa ideia passado de 50 anos, então deve criar é, lugares de memória democrática que valorizem os valores democráticos esta é a minha opinião quer dizer não podemos não sou radical ao ponto de chegarmos lá abaixo e mandar um buzin da silveira das datas abaixo uh, não é quer dizer porque está lá e enfim faz parte da nossa história e continua embora haja espanhóis que mas defendem olhar, exatamente isso e há muitos que defendem isso
2: podemos claro, podemos claro
3: claro podemos. Ouvir claro que podemos bom, sim, é evidente que podemos mas quero dizer com isto que a nossa forma de combater os valores anteriores hum que outras sociedades valorizaram e valorizaram da forma mais legítima que tiveram, porque naturalmente é bom ver que a maior parte dos portugueses não chegaram democratas ao 25 de Abril, sejamos todos sinceros, a maior parte dos portugueses aceitaram a guerra colonial até ao 25 de Abril, sejamos todos sinceros, e portanto a questão é esta, se agora nós temos outros valores, é esses valores que vamos tentar valorizar. Vamos conviver com os antigos, ok, vamos conviver com os antigos, mas vamos valorizar outros, porque são esses que nos interessam valorizar. Já e, portanto, o já, mas Museu mas do um Aljub atual... serve para isso. Já, peço eu... desculpa,
9: para, serve... para que servem os museus? Quem é, quem é que pode definir... Por exemplo, eu, eu percebi, bem, que as pessoas que se entusiasmam e que estão à frente de um dado museu, começam a moldá-lo e a, e a transformá-lo. Quem é que decide? Quer dizer, como é que se pode decidir aquilo que agora acabou
3: de propor? Quando diz nós, quem são os nós? É, nós, sociedade democrática, que acreditamos de uma forma maioritária na Exato, democracia. E
9: através de que
3: instrumento? É, é... É, neste caso, o Museu do Aljube é fruto de uh, uma decisão coletiva, unânime, da Assembleia da República. A Resolução 2008, uh, de 24 de 2008. Votaram da esquerda à direita Exatamente. os partidos Exatamente. políticos. É, é fruto dessa vontade coletiva da esquerda à direita num partido se, se considerou herdeiro do salazarismo isto é interessante na sociedade portuguesa hum? esta é uma fonte de legitimidade bom, a outra fonte de legitimidade é que obviamente houve alguém que decidiu sim então se a Assembleia da República vota unanimemente que deve haver o Museu de Memória do regime anterior então nesse caso eu que sou o Autarca de Lisboa da altura, vou, eu próprio, ser a parte executiva do trabalho. E neste caso, o Executivo dessa ideia da Assembleia da República foi o Presidente da, Assemble... da, da, da Câmara Municipal de Lisboa. E neste, já agora também para lhe dizer, o Museu do Aljube tem um Conselho Consultivo que, que reúne, enfim, reúne comumente Isso é, e que não, tem. Era possibilidade...
9: replicar esse, esse, esse modelo.
3: Uh, sim, eu, eu por mim não, não tenho, tenho, tenho muitas críticas a fazer ao Museu Onde Vivo, porque senão obviamente eu não estava vivo, mas, mas há coisas é em que, é que acredito. Uhum. <risos> acredito, por exemplo, na necessidade de termos um conselho consultivo, uh, de pessoas de, de, variedade, de variadas Exatamente. tendências, que reúnem e que dão o seu parecer sobre... Uh, e que dizem isto está mal, isto está bem. Agora, na verdade, há uma, há uma legitimidade democrática que eu não discuto em relação ao jogo
4: Queria falar. Sim. <risos> na verdade, há aqui dois aspectos que já ficaram pendurados desde a, a, da questão da, da Maria. Uh, o primeiro tem a ver com a questão... Um, existe Temos museus, de facto, e, e como o Luís falou muito bem, com o Museu do Aljuque, que tem esta este foco... Um, Nestes valores, que muitas vezes, portanto, são valores, ideias que não estão, às vezes, matrizados num ou outro objeto, mas que podem até estar. E temos outros monumentos e museus que são já instituídos, e que estão alguns deles há séculos, literalmente, em Portugal, e que são alvo de uma contínua receção. E nós sabemos que qualquer objeto artístico, ou qualquer museu, à medida que é recepcionado por gerações diferentes, é recepcionado de maneiras diferentes e estas pessoas vão pondo valores, vão pondo uma camada de conhecimento uh, naquilo que estão a visitar, a recepcionar, a transmitir a outra. E o conhecimento
5: tem a ver com a apropriação. Tem a
4: ver com a transmissão de conhecimento com e tem a ver com um horizonte de expectativas que é enriquecido. À medida que eu conheço as pessoas que vêm... Vão ver o museu, essas pessoas dão uma informação que elas recolhem do museu e o meu horizonte de expectativas aumenta em relação ao museu que eu já vi, que posso voltar a ver com outros olhos, passado 10 anos 20, porque eu também já ampliei o meu horizonte de expectativas, ou até o um museu que eu nunca vi e já vou com uma ideia pré-concebida que vai embater com o objeto em que eu estou.
5: Então replicar como.
4: Replicar não é uma palavra não que me agrade, é porque a nossa mente não é estática e, portanto, quando, certo, eu, certo. quando eu vejo um museu dois anos depois, eu já não o vejo da mesma maneira que hoje. bem a replicar Pronto, é sim. em
5: termos de... de ah,
4: sim. A outra questão é, este, este portanto, esta contínua recepção, obviamente, é uma coisa até importante, porque um museu de arte ou um monumento que está lá não é estático, não é? Eu, quando estou a falar... Eu já trabalhei em sítios diferentes, trabalhei no, no Panteão Nacional, depois trabalhei em galerias de arte contemporânea, municipais, e agora estou a trabalhar no Castelo de São Jorge, que tem mais de 2 milhões de visitantes por ano, e que tem um museu dentro do castelo. E uh, não há um museu, apesar, obviamente, o Museu do Aljube tem este foco este enfoque muito específico para a época do Estado Novo e do da, da transição para a democracia, todos estes valores de quem esteve preso, de quem lutou, Claro que não há um só museu que consiga abarcar sincronicamente um período inteiro, não é? E eu, todos os dias, falo em Estado Novo. Todos os dias falo, agora falo a propósito da DGM, que é um aspecto do Estado Novo. Como é que a DGM influenciou a arquitetura, a Direção-Geral é dos Edifícios e Monumentos Nacionais, que ah, vai, criar, vai criar uma vai criar no fundo aquilo que é uma parte da propaganda que faz parte da política do espírito e da maneira como os portugueses que viviam nesta época em que o Aljub funcionava olhavam para o seu país porque tinha uma, há uma havia uma visualidade montada para isto não é estas pessoas muitas vezes um, elas podiam passar pela rua ao lado, podiam, mas depois quando davam de frente com outra rua, podiam ter algo que estava muito ensinado, um monumento, uma praça, e que os fazia entender a realidade daquela maneira. E por isso, também, a questão geracional e a questão desta recepção continuada faz com que a recessão que eu tenho por um público de uma faixa etária de 60, 70 anos, obviamente não tem nada a ver com um público de... 15, 25 anos, não é? E esta este escolar no tempo não quer dizer que seja melhor nem pior, não interessa julgar, interessa é agir em mediação cultural, ajustada a estas diferentes situações. Porque uma pessoa que viveu no Estado Novo, eu, eu tive imensos problemas, entre aspas, problemas bons, quando estava no Panteão Nacional, porque eu tinha o de um Carmona e eu tinha que lidar com ele, não é? Não ia passar ao lado, não é? E as pessoas de, de, que viveram nessa época tinham uma visão fortíssima do Carmona, claro, uh, uma carga muito emotiva, e ao contrário dessas, tinha depois pessoas dos 15 anos que, aquela Carmona, estava lá no livro, não lhe dizia tanto quanto isso, então a questão era, por um lado, nessa geração mais vivida naquela época, aproveitar tudo aquilo que eles tinham para mudar e tentar mediar tentar criar um debate, uma, uma, uma junção de perspectivas. Por outro lado, naqueles que não tinham tanto interesse, mas por outro lado não tinham uma tomada de posição, tentar informá-los, cativar-lhes o interesse, para que pudessem um dia, quando sentirem, porque vão sentir um dia na vida deles, que têm que tomar uma posição, nem que seja quando tiverem que votar. Espero Sim. que o façam, não é? Porque isso é uma coisa pronto. Uh, mas o que eu quero dizer com isto, e, e sempre nesta pergunta que é importantíssima, é que não há nenhum uh, museu nem monumento estático isso não existe, a nossa posição nunca é neutra, claro que nunca é. Uh, a questão que foi levantada há pouco da, da questão da, do estudo destes objetos, destas peças, é uma questão que é o maior desafio para mim, porque eu quando vou investigar sobre um, uma peça que tenho lá no museu, por exemplo, vou investigar sobre uma inscrição kúfica do período islâmico, que é uma coisa que eu adoro, período islâmico, é um dos meus últimos amores desde que estou no castelo, e eu se eu dedicar, por exemplo, meia hora ao período islâmico, um quarto de hora para o período cristão depois da conquista e mais cinco minutos para o período da idade do ferro, eu não estou a ser neutral, eu estou a fazer isto. Claro que eu faço esta seleção de tempo porque eu quero despertar interesse num período que acho que tem sido um bocadinho apagado. Estava lá atrás da, da conquista, Mas o que é que foi aquilo? Também. É a minha visão, aquilo que eu tento fazer é quando estudo, tentar convocar o máximo não é, de perspectivas, sabendo que eu nunca me posso despir de mim mesmo e daqueles horizontes de expectativas que tenho, isso não se pode fazer, mas também não vou deixar de falar por causa disso. E, portanto, a questão da mediação e a questão de reavivar sempre, sendo um museu de ideia, de, de, mais ideológico, sendo um museu de arte do objeto que lá dentro, ou sendo um, um monumento estático que está ali, como o Castelo de São Jorge, apesar de não ser nada estático, porque ele teve restauros, teve intervenção, não foi todo inventado, mas também não é todo original, entre aspas, é importante ter sempre essa questão, no sentido e concluindo, de complemento àquilo que é o excelente trabalho que o Aljubo tem feito, que é, vai-se focar neste aspecto, mas os outros museus, os da suposta arte mais tradicional, também podem buscar um bocadinho do Estado Novo, porque aqueles objetos viveram todas aquelas épocas, incluindo o Estado Novo incluindo todas as épocas tanto que é uma parceria não, e meio cheio de G.A. como é que se está a construir? Não, o problema
5: é até onde é que pode ir uhum. uh, a mediação.
4: Onde é que pode ir a mediação? Até onde
5: é que pode ir a mediação? É ir a mediação? Uh, ou é uma, um dado universal ou é a meu ver é um dado que tem a ver com o povo e, e, e em uhum. termos de, de classe uh, e de cultura do, do, do povo português, em geral.
4: Até pode ir em termos é, de abrangência é, ou em termos é, é, de a, a, linha li, de discurso? Então,
5: então, limite de discurso, exatamente, limite de até onde é que pode também, também
1: pode... também pode ser, mas eu quando uhum. falei em mediação é aquele uhum. dar para receber. Uhum. É aquela contínua, uhum. uh, contínua claro. dinâmica uhum. uh, da memória oh. investigada aos olhos. Da mentalidade. Há uma
4: palavra. De cada.
1: Sim, Desculpe,
4: só respondendo à pergunta daquele. João. João. Para responder uma João. Uma pergunta do João, que é uh, até onde pode ir a mediação. Uh, há uma palavra que, um, que é muito chave para a mediação, que é uh, a pluralidade, não é? A mediação nunca deve uh, limitar uma pluralidade e uma continuidade do próprio receptor, da pessoa que está ali comigo, uh, seja uma turma de adolescentes como eu estive hoje ou seja, de pessoas com 70 a 60 anos, eu dou-lhes hum, dou uma perspectiva e nunca lhes nego que é uma perspectiva. E tento convocar o máximo de questões e deixar o máximo de curiosidade em aberto para que eles juntem todas as perspectivas é no fundo a liberdade, e é, passa é corda, dar a liberdade, é? é dar a liberdade e motivar a pessoa com é isso, interesse. Temos que, que ir a uma visita para, é para ver. Vamos
1: todos visitar o castelo, é não, só, só, não, não. Consigo. é? Consigo, consiga.
4: consigo. Não, só verdade histórica Fiz, fiz ou modo... visitas assim, eu, eu sou João, João. Eu gostava... O é o João? Eu sou o João Feteira João, de qualquer modo eu gostava de dizer uma coisa Sim. Que independentemente
3: de todas as De todas as Subjetividades uhum. que estão inerentes a alguém que sabe que não é neutro uhum. Há uma coisa que é fundamental também em, em todos os museus Que é aquilo que eu posso chamar a verdade ou seja eu tenho a obrigação de transferir conhecimento atualizado uh, sobre aquilo que uh, quero 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 falar uh, eu por exemplo no nosso museu uh, há uma pode, pode haver uma grande pode haver um, um grande deslize digamos assim entre entre história e memória uh, que são coisas completamente não digo que são antagónicas mas que são coisas que em muitos casos antepõe que, que sim, se põem sim, sim, sim. em confronto,
7: ou seja, é
3: uh, o museu tem a obrigação, o museu tem a obrigação de ser um centro de investigação uh, que acrescenta conhecimento diariamente uh, através de especialistas uh, e que obviamente facilita a vida dos uh, uh, uhum. dos mediadores, porque o mediador, de facto, na verdade tem é que transferir com a maior seriedade possível tem que transferir, claro que num diálogo aberto, de, enfim, num diálogo eh, que possa ser exatamente enriquecedor, etc, mas do meu ponto de vista apesar de toda esta importância que eu lhe dou ele deve ser um, alguém que transfere alguém que transfere e essa transferência é uma transferência que deve estar o máximo atualizada por conhecimentos científicos claro. sobre aquilo que estamos a falar, porque, uh, porque eu acho que nada pode substituir o conhecimento claro. nada, uh, a memória pode ser uma coisa fantástica muito próxima às vezes até da literatura magnífica, criamos momentos de emoção, etc, com os nossos interlocutores, ótimo uh, mas a memória é a memória a memória é a memória, que aliás nós prezamos muito no Museu do Aljube, fazemos até recolha de memória de uma memória, forma deliberada enfim, temos centenas, olha, amanhã por exemplo amanhã, amanhã ou depois de amanhã, já não amanhã. sei hoje é dia 15, amanhã, amanhã vamos ter exatamente uma pessoa que vai prestar um testemunho ao vivo junto de uma comunidade de alunos do ensino secundário e superior, etc conduzida à conversa e vai, vai prestar, portanto, o seu testemunho de vida como és combatente e ex prisioneiro esta é uma memória agora, a memória eu não confundo com história claro ou seja, são coisas completamente diferentes. Eu, quando transmito a alguém uma memória, ou quando transmito um, até uma opinião pessoal, posso transmiti-la, mas posso dizer a partir desta é a minha opinião pessoal. E, portanto, a questão da verdade, para mim, nos museus, é fundamental. Ou seja, a questão dos museus não, não ficarem paralisados no tempo e serem fontes de investigação e de conhecimento e de avanço do conhecimento é absolutamente fundamental. Não há, não há nenhuma possibilidade...
4: De... Sim, mas, Luís, aquilo que eu disse vai, vai reforçar exatamente o que o Luís acabou de dizer. Eu porque, se cá, não, não fiz essa distinção entre, entre história e memória, que é absolutamente fundamental, aliás, a, a disposição mais difícil... História e memória. A exposição mais difícil que eu tive, para mim, pessoalmente, em termos de tentar mediar, foi uma exposição que se chamava Retornar Traços de Memória, hum. foi na Avenida da Índia, uh, e que lidava com uma carga de memória claro. tão avassaladora... Que eu tinha que me focar muito para me manter claro. uh, uh, o mais ligado possível, e estudei imenso, fartei-me de estudar ah, para aquela exposição, claro, claro, claro. para uh, claro, tentar claro, fazer claro, uma mediação claro. o mais uh, que tentasse chegar próximo dessa, desse claro. conhecimento atualizado. E quando eu falei. Eu chamo-lhe aqui... chamo a
3: verdade mesmo.
4: <risos> Exato, a porque... <risos> verdade. verdade. Ou tudo o
3: que a verdade tem de.
4: Eu só não chamei verdade histórica, uh, na sensação. É um preciosismo, é mais só porque Metodologicamente, às vezes A história ela própria convoca vários métodos E esses métodos, apesar de Sim. não negarem Os factos lá, mas a história que se conta sobre os factos às vezes pode ter um, umas nuances faz, diferentes, mas é um, é um, preciosi é um preciosismo. É um preciosismo. Ah, aquilo que eu quero dizer é que quando fala em recessão continuada é a atualização continuada do conhecimento. sobre é? é, é é, é E cada vez mais objetivos. Eu, eu tento, eu passo o meu melhor. tiveste retorno. Queres
2: falar? Sim, né?
6: queria, só, queria só colocar uma questão, porque... Uh, fala sobre o, o título desta conversa: era para o que servem os museus. <risos> um, é e, e há uma polémica é em relação à questão da definição do ICOM uhum. uh, quanto aos museus. E a definição, por definição, uh, ajuda-nos a perceber, ou deveria ajudar-nos a perceber, <risos> para que é que servem os museus. Não quer dizer que seja sempre assim. Um, e eu, eu coloco-me coloco duas questões, porque estamos aqui focados muito numa, num certo tipo de museu, digamos assim. Uh, mas a definição que o ICOM tinha e a que propôs a ser adotada aplica-se a todos os museus. E isso coloca duas ordens de problemas. Uma, que é como é que transferimos esta conversa sobre um determinado tipo de museus para outro tipo de museus que têm, cuja ideia de verdade é necessariamente diferente do que museus que, ligam, que lidam com factos históricos, por muito que se possa ter perspectivas diferentes sobre esses factos. Um, ou seja, como é que transferimos esta conversa sobre a verdade um, e sobre a mediação um, para, para algo como os museus de arte. Um, e ao mesmo tempo, uh, e porque eu venho de área dos Teatros e não existe uma definição de teatro uh, internacionalmente <risos> adotada por um órgão como o peso como aquele que o ICOM tem, mas também os museus sempre souberam organizar bem melhor do que os teatros, ou que as artes perform performativas em geral. Mas, um, dado aquilo que me parece ser a inevitável influência das estruturas de poder sobre a definição e achei muito interessante a questão que colocou sobre a legitimidade e como é que, quem é que decide como é que surge e a, e a história do museu do, do Museu do Aljube é muito interessante nisso mesmo ou seja da gênese da gênese institucional digamos assim daquilo que é o Museu do Aljube mas que é um caso único não é Uh, não temos tanto quanto eu sei posso estar redondamente enganado mas não parece que há muitos de museus em Portugal Falei. que tenham sido criados porque houve uma decisão unânime da Assembleia da República o do Porto em também o do Porto também pronto, então a ignorância é minha e, e... Uh, certo, okay. o do Briss também certo ok mas são são três o museus o do Porto foi agora que era são três museus ah. que lidam com do... que lidam do com do esta mesmo área com momentos com a mesma questão não queria dizer isto, mas pronto com é a mesma questão, questão. É a mesma questão. questão. não 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 me parece que haja menos legitimidade na existência bom, quer dizer confesso a minha ignorância em relação à agenda histórica mas dado que vivíamos em monarquia em que houve uma, uma, uma comissão liderada, liderada por Almeida Garrett para o instituir mas o Teatro Nacional da Maria II não partiu, digamos assim em 1846 quando foi inaugurado em conjunto com o conservatório por um, 45, perdão para a inauguração, 46 de inauguração não existiu uma legitimidade desse tipo, não é, de uma emanação quer dizer sim, não na realidade existiu uma emanação do poder real que na altura era o que era legitimado e portanto sim mas não vejo que haja menos legitimi legitimidade perdão, quando há uma decisão dos nossos órgãos eleitos sejam eles autarquias locais a nível de freguesias porque há museus que foram estabelecidos por freguesias municípios ou, ou o governo Central, não tem menor legitimidade em, em, em instituir. E, portanto, a questão das estruturas de poder perpassa totalmente aquilo que é desde um ato fundador, que no caso do Museu do Aljube é super interessante, não é? De um, de um, de um voto eh, unânime de todos os nossos eh, representantes na Assembleia da República, a uma decisão de política eh, cultural tomada por um ministro da, da, por um ministro da Economia, que instituiu um novo Museu de Escoches, e, portanto...
5: Faz eu... parte do Ministério, faz parte de um, de um partido e faz parte de
6: um setor da população portuguesa que vota, maioritariamente, esse governo e esse ministro. Não, não, de acordo, de acordo. Eu não estou, não estou a questionar... A, quer dizer, poderia estar a fazer, mas nem sequer estou a questionar a legitimidade de, de o fazer. Há várias fontes de legitimidade. E a minha questão aqui tem a ver com essa com questão das estruturas de poder, do quem é que decide o que é que é o museu. E quem decide o que é que é o museu vai desde o seu ato de instituição ao dia-a-dia. -dia. Que coleção ou que parte da coleção é que vai ser exposta? Qual é que é a política de aquisição? Como é que mostramos aquilo que... Até o orçamento
9: que quiser provar, que, orçamento,
6: é... que orçamento é que se vai ter? Quem é que determina o que é que é o orçamento? Se, 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 vamos, a, se vamos procurar outras fontes de financiamento? Uh, ouvi aqui falar da, da questão de Serralves, uh, uh, com o qual tem fazer uma declaração de interesses, que foi trabalhar por um período curto né, em, em Serralos, uh, e, aquele realidade, o que, é que acontece é, as 120, este ano, acho que um quase 200 mil pessoas, de, de, que vão, a, a, durante o fim de semana, aos Serralos em festa, uh, com uma porrada de atividades gratuitas, uh, esse evento, que, é um, que gera um problema, que é aquele parque e, o, e a sua estrutura ambiental não suportam tanta gente, e, portanto, depois é preciso ele estar em polisio, para recuperar da agressão de 200 mil pessoas durante o fim de semana, esse evento é financiado, e é muito, por duas empresas, é? que são o BPI e a a Group, que são mecenas também do museu, e de algumas coisas do museu, ou do parque, etc., sendo que a legitimidade que existe, e aqui, uma vez mais, na estrutura do poder, mais associada à questão económica, e as decisões que são tomadas, permitem, que o Museu de Serralves tenha uh, a capacidade de uh, expandir-se muito para lá daquilo que seria uh, a sua mera dependência de transferência anual do, do Fundo de Fomento Cultural. Um, não sei quantos são, mas são uns 3 ou 4 ou 5 milhões de euros. É relevante para o caso. O Serralves, uh, em receitas próprias, julgo que ainda é sim ou será mais ainda, mais de 50% do, do seu orçamento é feitas receitas próprias em Senado. Portanto, multiplica por dois pelo menos aquilo que o Estado lhe entrega. Tudo isto são reflexos de estruturas de poder. Não é? De quem tem a capacidade de decidir o que é que vai fazer com aquilo que herda, com o que lhe é colocado nas mãos. E, portanto, esta, a, a questão do para que é que serve um museu, e agora tentando fazer aqui um... um fechar este grande círculo onde me perdi. Um, a questão do, do, da existência de uma definição única, que depois, obviamente, é declinada nas missões de cada um dos museus, obviamente, mas essa ideia de uma macro que decide que define uh, uma grande definição de museus para todo tipo de museus em todo tipo de contexto em todo o mundo, a mim é muito estranha. Porque acho que ela é sempre subvertida por quem tem o poder de decidir o que, é, o, que o museu é. E quem constrói o museu também tem a ver com, assumindo que os museus são sempre lugares de memória. Quem é que constrói essa memória? Porque parte sempre de uma escolha, não é? Claro. É Portanto, é escolha, é e e tem sido é constantemente é uma escolha quem e, 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 é e levanta-se aqui. É quem escolhe e levanta-se aqui a questão de porque existem vários tipos de memória. De onde é que ela vem? Ou seja, não há uma memória que é imposta, que tem sido imposta, que é imposta através de uma do Museu das uma Descobertas, não
5: é? E, e há outra é memória
6: que é uma memória democrática e económica. unânime de um museu do Aljube que não tem nada a ver, é. não é? Portanto,
1: é isto não não tem a ver não não com, uma, cara, escolha, não não a ver é com uma escolha e tem a ver com uma escolha que foi
6: feita durante museu. o Estado Novo quando se construiu Belém, não é? Uh, eu tenho colegas meus que não sabem que o padrão dos descobrimentos foi construído o estado, durante o Estado Novo. Acharam Exato. que foi construído ao mesmo tempo que a Torre de Belém. Uh... E por dois arquitetos... Um colegas porque não diga amigos, não é? é. Não, 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 não. E, só, e só para terminar, então, a minha questão é, nós precisamos saber para que é que serve um museu? Precisamos de uma definição do ICOM? De... Há muita gente a é, questionar se talvez, é necessário talvez, uma, uma, é um uma
2: definição. Chega. A verdade é que esta definição que está atual que, que existe neste momento, não é de há 50 anos, é de 2007, a Exacto. última revisão. Não é de há 50 anos. <risos> é. um, e, de alguma forma, foi é, é mais uma questão, talvez sirva mais questões internas, entre o setor, não é? para o orientar, para ver uma base comum de trabalho. Agora, ninguém é penalizado quando não faz. No outro dia, Aliás, alguém estava a comentar, que não sei, e disse, com a nova definição, a nova proposta, muitos museus não seriam museus, não estariam a cumprir. Eu disse, porquê? Com a atual, cumprem. Não, conheço imensos que não cumprem. Então,
6: não vai ninguém, ninguém vai atrás de museu nenhum se, Sim, se não cumprir cumpri. nada. Quer dizer, mesmo que a definição tivesse sido aprovada, eu duvido que a maior parte dos museus mudassem um milímetro naquilo é que é a sua forma de ser no dia a seguir, nos meses a seguir. Quer dizer, hoje, sim, 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 um Joaquim, vê é só:
2: sim, o sim. Dia Internacional dos Museus, todos os anos, tem um tema específico. É, é tem um é tema específico. Difícil, Vejam isso, só a lista isso, de, de atividades que acontecem em Portugal naquele dia. <risos> qual é que tem a ver com o tema que nos é proposto nenhuma até não sei se nós estamos a fazer todos os anos o mesmo independentemente de qual é o tema portanto não, nós estamos a mudar como dizes um milímetro
3: Embora eu posso, eu posso, eu posso é,
5: é, é, numa versão do, do que, eu, que, eu, que, eu, que eu li e de certa maneira porque já visitei e, e tenho, tenho interesse em relação ao museu etnológico não há dúvida que, é, que quem medeia no Museu Etnológico é, está
2: a falar daqui? Pode, aqui, do Museu de, Etnologia?
5: de Etnologia, hum. tem uma versão hum. uh, pré-democrática, tem muita proximidade com o, o, a concepção cultural do fascismo colonial fascista ou do regime colonial fascista, ainda a não adaptou. Quem está a dirigir? Não, não o próprio a própria estrutura não é que de, de, parte, parte subsidiariamente de, de outra de, de outras estruturas do ministério do Ministério do Museu Nacional Nacional de Tecnologia é.
1: pertence à Administração Central
5: exatamente é da, da estrutura depende da DGPC ah, como e, e, e isto leva-me a considerar que nós estamos a falar numa abrangência diferente quando falamos no museu político, da polis, de, de, de todo o povo, digamos assim, e, e especialmente dos criadores culturais, e, e quando estamos a falar de cultura e do teatro também estamos a falar disso, porque o teatro também tem uma, uma concepção ideológica que faz com que o teatro desgraçado não, não receba nem um décimo do que recebe o, o Museu de Serrales todo o diálogo
1: português. A, desse, desculpa, uh, estamos aqui a desviar,
3: porque não, na gênero... Há é porque serve para alguma coisa. Há gênero, para alguma coisa. Eu gostava só de dizer uma última coisa e ainda a propósito de tudo que diz. eu o João, não é, João? O João e também já outras um conversas que me parece o seguinte, quer dizer... Eu, eu, eu acho que nós temos uma diversidade tão grande, tão grande, tão grande de possibilidades de, de objetos para constituir museus, que no mundo atual é dificílimo encontrarmos eh, definições muito claras e precisas. É muito difícil. Uh, também acho que os museus não devem diluir-se naquilo que se pode chamar casas de cultura. <risos> acho que não devem. Uh, acho que acho que cada museu tem, de facto, a sua natureza própria. Uh, eu, no Museu do Aljube por acaso há várias atividades culturais, eu procuro que todas elas tenham alguma coisa a ver com o museu, obviamente, e valorizem o museu e a ideia fundamental do museu. Claro que depois, de vez em quando, dizem e também tem lá LGBT, não sei o quê. Sim, pois tenho, eu consigo 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 porque é que tenho. Uh, portanto, agora, na verdade, eu acho que os museus não, também não devem despersonalizar-se e desaparecer, no sentido de fazerem tudo e mais alguma coisa. O museu não é elástico e, de facto, o museu tem uma natureza e essa natureza também não deve perder totalmente, uh, independentemente de poder uh, ter até algumas atividades que são comuns eu faço parcerias com a casa Fran de Pessoa, que tem tem objetivos completamente diferentes e portanto agora eu deixo de ser o museu do aljube não é evidente que não eu quero ser continuo, quero continuar a ser o museu do aljube e acho que é um espaço para o museu do aljube há é um espaço para a casa Fran de Pessoa, podemos é ter muitas coisas comuns e podemos ter muita atividade cultural comum, etc., mas defendo que, de facto, é necessário que os museus tenham uma natureza própria e, e, que, e que tenham, enfim, uma, uma particularidade que os defina como museu. Isso acho que sim, é será, será uma identidade da região, da população? Não,
5: uma identidade própria. O Museu Grão Vasco. Estou a falar de identidade própria. O Museu Grão Vasco tem a ver muito com, com aquela região toda e aquela cultura. Sim, porque, sim a religiosa é, e política. A próxima, né? É, portanto. É, é, portanto, acho que deve nascer é, essa cultura, deve fixar-se também. Em termos regionais e, e para o sufrimento de toda a população. Sim, Acho que é a primeiro identidade lugar. que eu no sentido é em que assume bem. a é falta é de
6: neutralidade e é não que, é que não finja uma inutilidade. Não, o
5: princípio é a matriz, a matriz é o povo, é o ponto da região. vamos
0: então terminar, já a gente a arrumar as cadeiras, não
1: é? Não mas a conversar,
0: mas terminamos então. Muito obrigado por terem vindo. obrigado
1: Obrigada.